0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: estamos ahí grabando grabando fencast, grabando hoy un episodio especial ya que es la primera persona en este campo a la cual tengo el placer de entrevistar. Eh, su nombre es Jeremy Negrón, fundador de la marca Vendali, un artista que se desarrolla en el área de la moda, fashion, whatever you want to call it. ¿Cómo estamos, dude?
2: Tranquilo, tranquilo acá, sobreviviendo en la pandemia, donde comenzó todo en Italia, en China y Italia, pero al principio fue, fue complicado, ¿tú me entiendes? Porque no es lo mismo irse a Estados Unidos que irse a Europa, Europa es otra cultura y más lo italiano una cultura bien diferente. So, ha sido difícil el proceso, pero ahora mismo, en el día de hoy y actualmente, es cuando mejor me he me sentido este, mentalmente y físicamente.
1: Super nice, super nice. So, como mencioné es la primera persona que está como que full in the field of the fashion otros que he entrevistado pues lo están pero es más como que streetwear estás como que actually studying this y estás más a fondo. So primero que todo ¿por qué la moda y cómo te ha ido hasta ahora, cómo te ha ido desarrollando en el campo?
2: Mira pues la moda porque yo cuando estaba en quinto grado que ya estaba buscando las la baby en la escuela y eso pues ya quería empezar a buscar a vestirme bien entonces mano se me se me hizo bien monótono la, la ropa de hombre y hasta la actualidad también y no estoy hablando en el high fashion esta marca luxury, estoy más hablando para pa la masa este la ropa de hombre es bien sosa, bien sosa, bien bonótona, lo que encontramos en las tiendas. Y en lo que vemos en, la, en las tiendas de mujeres es bien diferente a lo que están en los hombres. Y me, 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 me puso bien triste, o sea, tener esa triste realidad que solamente por dos órganos que nos diferencian, se diferencia tanto la ropa. ¿Me sigue? Y... Me nació esa idea porque para mí no hay un límite en qué puede ser una ropa de mujer o qué puede ser una ropa de hombre. Para mí lo que define esos dos géneros pues el talle, porque la mujer es diferente y el hombre es diferente. Pues sí, fue, fue por eso. Este, ahí fue que me nació la idea de hacer ropa porque es un espacio que, que aún no se ha hecho en la ropa comercial y yo lo quiero hacer.
1: Sí. super nice so, te pregunto ya que mencionas high fashion eso es lo que te gustaría hacer en el futuro o te gustaría como que bridge un tipo de gap between high fashion y lo que es más comercial
2: mira este lo que podemos llamar high fashion es
1: materiales
2: costosos y patrones que sa se salen de lo básico porque por más barato que tú quieras hacer una pieza y más accesible lo quieras hacer, si tú la complicas en el patrón, ya va a subir de precio, porque son más trabajos que hay que coser. Todo va a ser más elaborado. Este, yo no me quiero poner una barrera en nada. Yo voy a hacer todo lo que pueda. A mí me gustaría hacer red carpet, me gustaría trabajar con los artistas, me gustaría trabajar con, con vendal y que lo quiero especificar al, al high fashion. Y también quiero de, dedicarme a la masa porque yo, yo soy parte de esa masa y a mí por lo menos se me hace bien complicado, que sé yo, irme de shopping hasta misa. So, sí, yo no, no tengo barrera, yo me voy a dedicar a todo lo que pueda, pero siempre enfocándome en los hombres, que es donde hay una, una este, necesidad en la ropa
1: ya hecho sí, como que quizás experimentarlo hacerlo más variado comparado ah, con lo que hay ahora
2: y y, y no, no, o sea, no quiero que me me malinterprete a la gente que me está escuchando hay un montón de ropas de, de marcas de ropa que, que son para hombres que son bien variadas salen de ese masculismo que, que hay en la ropa pero todo es muy costoso me sigue y se necesita algo para la masa como como están las mujeres este, en diferentes marcas, que se le hace bastante fácil vestirse.
1: Gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Eh, asumo, por, por lo que escucho, pues te quieres quedar con ropa como tal, pero también te tiraría a calzado, like maybe sneakers o cosas así.
2: No, nunca nunca lo he pensado, nunca lo he pensado. Este, pero todo va de la mano, me sigue. este, Yo creo que después que tú aprendas. A, a coser lo básico, a entender cómo se forma un patrón. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso sí, este, ya para tú crear tú mismo un, un calzado, pues se necesitan unos estudios. Como yo, y ahora mismo para crear una ropa, pues necesito tener unos estudios este, este, bastante técnicos para crearlo. Pero creo que en diseñarlo no, no creo que tendría una barrera. Este, pero si no hago ropa, me encantaría entrar al cine. Esa es como que mi otra meta.
1: Nice. So ya que lo mencionas, cuéntame de eso, like. ¿Qué, desde chamaco, eso ahora más reciente. ¿Qué género no, que explorarías más?
2: Desde Chamaquito, este, como típico chamaquito, que le meta las obras de teatro y eso, este, le cogíamos, le cogíamos cogí y lo implanté hace poco en mi video de promoción para una pieza. Y me encantó el proceso, ¿me sigue? Yo lo escribí, lo dirigí y estuvo super nice. Y ahora en agosto, cuando llegue a PR en junio, pues voy a hacer mi primer fashion show, que va a ser este virtual. Y no, no quiero hacerlo como que la típica pasarela, quiero que los modelos actúen y también voy a incluir música. Eso va a ser este, una música creada por mi artista, este, la actuación y la ropa, completamente en un show. Super
1: multi, nice
2: Multimedia, básicamente. Sí, sí, porque siento que el hacer las pasarelas, camina por ahí vuelve, no sé, como que está muy monótono, me sigue. A veces tiran 30, 30 modelos a caminar y por lo menos yo me aburro. Yo no, un, yo no puedo ver un modelo que me pase por el lado en 5 o 6 segundos. O sea, tú no puedes apreciar una, una pieza, un outfit en seis segundos, tiene que haber más pausa, puede haber una actuación y tú sientes qué acción tiene esa pieza. Este, por ejemplo, Jean-Paul Gaultier este, en, el 2000, no, en el 1998 hizo un show súper brutal que las modelos actuaban y daban su, su acción sobre lo que sentían de, de la pieza. Y es, es impresionante. Y ella que transmite mucho más allá de lo que se presenta. Otro que transmitía también era Alexander McQueen, que en paz descanse. Y eso, eso, ese tipo de actuación y darle más como que movimiento a la ropa en la pasarela se hacía más en los tiempos de antes. Ya no, ya ahora es, pues todo
1: se ha minimalizado. Ya, ya, ya. Te pregunto, eh, ¿tú eres ¿Cuántos años tú tienes entonces? Para yo tengo hablar. 19. Ah, oh, cagado, okay, okay, gotcha. Nadie eh, va a preguntar si la like, gente como A$AP Rocky o, o Kanye o Chávez fueron como que algunos que quizás te... te
2: claro. Muchachos, uno de los que me tiene aquí es A$AP Rocky. Este, yo crecí escuchando su música y cómo él se movía en su estética del fashion, este, y me encantó, de verdad, fui uno de mis modelos a seguir siempre. Este. También lo que fue el Barito Díaz, yo escucho el Barito Díaz desde como yo estoy en octavo grado, uh. crecí escuchándolo y vi su fashion, eh, la estética del fashion, este, y sí, o sea, yo siento que mi influencia está más en la música que en la misma moda. H,
0: H.
1: Nice. Ya, que, ya que estamos hablando de influencia, ¿qué otras cosas te inspiran fuera de la música como tú?
2: Yo, yo me inspiro en lo, en lo que vivo en el presente. Este, mi presente porque es como, la, es como el artista. este, El artista cuando mejor te hace una canción triste es cuando está triste y está deprimido cuando te hacen una canción de, de Estamos Bien de Bad Bunny, es cuando él se sentía bien, y así mismo soy yo con mi ropa, yo lo que siento en ese momento, lo transmito, pero lo transmito creando ropa y haciendo forma y es un amor porque yo, yo me desahogo creando mis piezas
1: got you, got you. Eh...
2: Yo, yo me inspiro en lo que iba en el presente y Siempre tienes que ver, por ejemplo, ti dibujando y veo este vasito de McDonald's y veo la forma y la transmito a, a la pieza, un ejemplo. Pero si sí, uno siempre ve cosas del alrededor, lo, lo malo es cuando tú te inspiras en cosas de otras personas, si, pienso yo, porque ahí ya se, se le va un, no sé, o sea, ese, ese soy yo personalmente porque a las universidades o en diferentes sitios le dicen mira, con inspiración, es esta pasarela, bla, bla, bla. Pero por lo menos para mí personalmente eso no está correcto.
1: Got you, got you. Te voy a preguntar cuando decidiste Fashion is going to be my medium of expression. Eh, al principio como que te dio miedo practicarlo ya que puedes estarlo más tradicional entre pintura o dibujo, escribir whatever. Como que se le hizo un challenge o ya como tenía eso de chiviquito, pues estaba confident en tu habilidad.
2: Pues fue fue como yo exploré este yo jugué toda mi vida a pelota desde los hasta perdón, desde los 6 hasta los 16, fueron 10 años. Y yo cuando me quito a los 16 años, que fue una lesión, de hecho, no, no fue que quise, fue una lesión que no podía jugar más, operación, y decidí, pues, quitarme. Y ahí empecé a dibujar. Eh, cuando comienzo a dibujar me doy cuenta que no, o sea, me gusta, pero no, no pienso dibujar toda mi vida, ni pienso dedicarme a eso todos los días, porque no, no sentía amor. Pero nada, me publiqué dibujar y me publiqué en cómo crear un, un concepto. También a pintar. Luego que yo cogí todas esas clases, eh, me fui a Carlota Alfaro y, y comencé pues, a estudiar fashion, que es fashion design, este, costura, eh, todo lo que tenía que ver con la moda y ahí me di cuenta que lo que yo quería era la moda. y Hice mi portfolio, solicité para Polimoda y Estoy acá en Italia, gracias a Dios.
1: Super nice. Asumo que estando allá la mente, como que pff, en cuestión de inspiración o conoce, simplemente conociendo a diferentes personas, ¿no?
2: Fíjate, en, cu en cuestión de conceptos, lo estaba llevando los conceptos más allá, siento yo en Puerto Rico. Mm. Porque me, me, yo en Puerto Rico, mano, me sentía demasiado brutal. O sea, me sentía demasiado bien. Este, acá, como tuve muchas complicaciones, no es que no estaba inspirado, porque acá en Italia es donde yo mejor he hecho mis piezas hasta ahora. Es, es que no sé, como que no... No sé, no, no es la misma vibra. Pero también es contradictorio, porque estoy haciendo mejores piezas que cuando estaba en Puerto Rico. o so.
1: Es algo que yo ni, ni, ni entiendo. Yeah, me vi el proceso de adaptación todavía, como que. Un sitio tan bueno. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí en, en cuestión de, de,
2: de esa diferencia de cultura, ya, como te dije al principio, hecho ya, ya me siento súper bien acá. Pero al principio, cuando me estuve desarrollando en todos estos meses, porque yo llegué en octubre, pues. No me sentía tan inspirado, pero estaba haciendo unas piezas brutales.
1: Gotcha. Sí. Ya que estamos hablando de locations, ¿tú eres originalmente de qué pueblo?
2: Yo, yo me crié en Guaynabo, yo soy Guaynabich. Guayna <risa>
1: <risa> y...
2: Pero cuando, cuando vino María, me mudé a Isla Verde y ahí fue que empezó toda la vuelta a la moda, ahí en Isla Verde.
1: Ok, ok. So, te pregunto entonces, esa crianza en Guaynabo y ese tiempo en Isla Verde, ¿te han inspirado han inspirado tus piezas o han notado algo de esos sitios en las piezas que estás haciendo?
2: Guaynabo, para mí, es otra musa, porque yo, yo vivo ahora actualmente en Isla Verde, pero mi estudio de, de moda está en Guaynabo. Para mí Guaynabo es... Hecho, me, me, se siente demasiado brutal, este en mi casa, yo me crié ahí, mi escuela estaba ahí. Ahora mismo mi estudio está donde yo me gradué. Mm. Este, Guainabo para mí es, sí es parte de la inspiración, ya que ahí está toda mi familia, toda mi familia trabaja en Guainabo. Para mí Guaynabo lo es, lo, es mucho, vale mucho para mí. So, sí, me, me, me ayuda mucho a la hora de crear. Nice, nice. Lo
1: llevo en el corazón entonces.
2: Sí, sí, sí. No, y la, y la gente que también está allí es eh, otra cosa. Quiero, quiero ya llegar.
1: Llego en, en junio. <risa> Estás marcando sí. los días en el calendario. Sí. Sí. Eh, te quería preguntar, más en cuestión del, o sea, te hablamos un poquito de tu influencia, pero el creative process, por lo mm -hmm. regular, cómo se te ve, like, ¿te viene no. el, y tú la escribes o tú dibujas ahí improvisando y después lo vas desarrollando, o...
2: No, no tengo un, un método específico porque yo siento y he aprendido también acá en la uni que si uno se queda en, en el mismo proceso, tarde o temprano los diseños se van a, a poner monótonos porque está haciendo el mismo proceso para diseñar y uno tiene que buscar otra ruta. Este, so yo tengo muchos métodos, este, uno de ellos es que me puede llegar un concepto en cuestión de cómo yo puedo comunicar algo con la ropa y de ese concepto empiezo a diseñar. Eh, puedo hacer draping, el draping es que tú coges un pedazo de tela y empiezas a jugar en el maniquí, creando formas. Eh, también me gusta crear mucho con papel. Uno crea la, la pieza de ropa con papel y tape y creas piezas espectaculares. Eh, de hecho, la última pieza que yo hice eh, que es el de las dos cabezas, eh, ese primero fue creado en papel y luego lo lleva a tela. Eh, ¿Qué otro proceso? Eh, la computadora, jugar con Photoshop ayuda un montón. Eh, y también a veces sentarse a dibujar, sentarse a tirar líneas, a ver qué es lo que llega. Pero eso me gusta mucho, que tengo bastantes procesos creativos y, y no me aburro. Así que siempre hay algo nuevo por descubrir. Super nice.
1: Me encanta porque mencionaste por lo menos lo de jugar con el maniquí a ver qué sale. Había dos mm. en mi prima porque ella no estudió fashion así como te estás haciendo. Ella como que hizo como que antes de
0: yeah. Y
1: cuando yo la visitaba tenía la máquina de tejer bien grande ahí, gigantesca. Y el maniquí siempre al lado, Entonces, me
2: yeah,
1: te quería preguntar también, este, la cuestión esta de la cuarentena, ¿te ha Ajá. afectado el proceso creativo?
2: Hacho, no, este, el 2020 fue uno de los mejores años de mi vida, este, de verdad, o sea, a pesar de toda la situación, me hacía porque fue una situación bien fuerte a nivel mundial y todavía estamos viviendo, eh, pero a mí no me afectó, a mí me, me ayudó y me añadió, me sigue, este, en pandemia tuve la oportunidad de, de vestir a Malcolm Impara, este, aprendí demasiado, llegaron, este, que la que me querían hacer un reportaje en guapa y bastantes cosas, que todo fue para bien, de verdad, y, y todo, todo ese proceso que yo tuve en Puerto Rico en, en pandemia, es lo que en el presente me ha ayudado a seguir y a, a, a sobresalir en la universidad. Super. Porque ya, yo llegué a la universidad en primer año con una base y eso me ha ayudado mucho. Ya, yeah, es super
1: nice. Eh, bueno, te quería preguntar. La manera en que conectamos fue que hablando de la escena a través de Insta. So, mm -hmm. Te pregunto, basando en lo que tú estás viendo y has presenciado, ¿Cómo tú ves la escena de arte en Puerto Rico? Y si puedes darme más información sobre la escena del de, fashion, sería mejor todavía.
2: En, eh, ¿La escena del fashion en Puerto Rico?
1: Ya, yeah, o del arte independiente, cualquiera de las dos.
2: En cuestión de arte independiente, eh, o sea, pintura, actuación, todo lo que tenga que ver con arte otro nivel, me me impresiona, es, es bien loco como me metí a tu página y vi artista, 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 que son buenísimos, me sigue? Este, es increíble, lo, lo que pasa es que después pues, este, los recursos, lo más importante que, que es tener el dinero para invertir, este, a muchos mucho le hace falta, y no, no está ese soporte de, del gobierno o no tiene que ser de gobierno puede ser algo privado como, como la pelota que hay millones de escuelas este, para jugar lo, lo, los peloteros sobresalen a, a Major League Baseball en la música, en la música tenemos muchas disqueras, este, tenemos páginas como Rapetón, el, el Molusco El Chente que ayudan a, a estos músicos a sobresalir más allá, pero ¿quién, quién ayuda a sobresalir los que actúan? los que hacen pintura, los que hacen fashion como yo, porque yo, por ejemplo, este, le escribí a Rapetón, aunque sean de música, le dije, mira, tengo, estoy haciendo estas piecitas, me gustaría co coger algún tipo de promoción porque quiero crecer y nunca recibí respuestas. Este, no sé, son cositas que, que si no, no están pasando ahora mismo, este, yo voy a hacer algo posible para que eso cambie y siento que lo que estoy haciendo... Yo ahora mismo de, de irme a Italia, estudiar una de las, mejor, de las mejores universidades en el mundo, lo estoy haciendo por mí también por Puerto Rico, porque quiero crear un sistema educativo de, de moda en PR, este uh -huh. profesional, para que personas puedan desarrollarse en estos campos y sobresalir para el mundo. Como así, como está la música y como está la pelota, también puede estar en otra rama. Ya, ya, ya. La escena del fashion en PR, este, no, no muy fanático. O sea, si, si yo te, te digo quién es el más que me gusta, no, no tendría nombre para decirte. Eh, respeto mucho a, a Carlota Alfaro. Este, yo estudio en su escuela. Es una, una doña ahora mismo de 86 años y ella está cosiendo, está enseñando. Y es impresionante porque, o sea, todo el trabajo que ella ha hecho, cómo enseña. Ahora mismo yo he aprendido cosas de Carlos Alfaro que no me han enseñado acá en Italia. Y es porque ella creó su, pro su propio método de crear ropa, porque ella no estudió. Uh -huh. Ella llevó a su conclusión de cómo crear ropa. Y está brutal porque te enseña cosas que otras personas no te van a enseñar. Este, pero la escena de la moda en PR siento que para mí está monótona porque... El cliente boricua no, no sobresale por vestirse con cosas extravagantes y eso. Y para uno comer, para uno vivir, uno tiene que bajar a lo que le gusta al público. Y al público de Puerto Rico le gustan las cosas más básicas, más tropical. Eh, por eso es que no tenemos tiendas como Prada, Alexander McQueen en Puerto Rico, porque no vende. Pero lo que sí vende es Tener aquí una camisa que diga Gucci en brutal y en grande. O sí, es, que es, es triste, pero esa es la que hay. Pero sí, hay buenos diseñadores, o sea, buenos creadores
1: y eso, pero no fanático de ninguno. Ya, eh, te iba a preguntar, ya que estamos hablando de la escena, ¿hay algunos, me dijiste que pues la música es una gran inspiración, ¿hay algunos músicos independientes con los cuales quizás te gustaría colaborar? sí
2: sí sí este de hecho ahora mismo voy a colaborar con, con una, mi mejor amiga de para los tiempos de allá para high school eh, que es la que va, va a cantar en mi show eh, pero así que estén a Luis estén tirando canciones me gusta es ya lo, lo conocí hace poco en las redes me gusta en me gusta young Boy. Me gusta Lil Jojo, que ese es pana mío. Este, ¿Quién más, mano? Este, me gusta Viviana también. este Sí, hay muchos artistas, mano. De verdad que le están metiendo bien duro. Bien duro. Fanático
1: de ellos. Super nice. Dijiste, y este llama, ese era uno de los primeros que estaba pensando, de hecho. No he hecho eh.
2: eso. no tenía un ripino, O sea,
1: yo ahora mismo... Desde el
2: lunes estoy escuchando música, no escucho a ningún otro. Estoy escuchando Yama nada más, porque ya en la Uni, este, yo, yo estoy cogiendo ocho clases semanales, pero yo, pues después de las clases me quedo para seguir cociendo y trabajando. Y siempre que estoy trabajando pongo música. Y ahora estoy en Yama. Pero antes estaba viendo mucho casos cerrados. Me jugué con casos cerrados. De hecho, me... Me, yo quiero salir en caso cerrado ahora, porque tú sabes que yo quiero actuar, me sigue y uh -huh. me, me salí en caso cerrado, coño estaría duro
1: <risa> eso sí. para mí que es como que la gente antes porque ya conocer Walter Mercado o salir en Laura o cosas casos caso cerrado es como que uh -huh. de una generación para acá obligados es como que, aunque sea para tener la check checklist no, claro, eh. sí duro. <risa> Te eh, quería preguntar, eh, no preguntar, pero alguien con quien quizás estaría con que colaboraras. Eh, recomendaciones, ¿verdad? Eh, Tomi Blanco, Villano Antillano y Los Raros. Como que veo...
2: Ya hablo Villano Antillano. A, a, a sí. ese le, le dije que, que cuando llega a PR, si necesita alguna pieza que me tire, que de una. Este, los raros, no sé quiénes son, y el primero que mencionaste, ¿cómo fue?
1: Tommy Blanco, Tommy Blanco. No, los voy a buscar, los voy a buscar. Uh,
2: sí. pero no. lo, lo que quiero es colaborar, porque como ahora voy, voy a hacer mi show en PR, yo la producción la voy a hacer completa en PR. Este, yo estoy diseñando ya la, la colección acá, para cuando llegue a PR, sea a producir. Y estoy buscando artistas, eh, o sea, de arte, que dibujen, que hagan pintura, que le metan bien duro, que me tiran para pa hacer una colaboración e incluir el arte a la ropa.
1: Super nice, super nice, me encanta. Eh, también te quería preguntar, ese el proyecto que tienes ahora, como que asumo que el más que estás dando, pero para el gesto de 2021, ¿algún otro proyecto que se pueda esperar de tu parte?
2: 2021, 2021, vengo con el show. Que, ajá, este. Mano, por ahora no, por ahora no, porque me tiene pillado la uni. Como te digo, estoy haciendo ocho, ocho clases semanales. En esas ocho clases semanales, esto hay tareas, me decías que Vendali y se me hace difícil seguir produciendo. Eh, y por eso es que he estado bastante ausente en las redes, aunque mantengo siempre publicando en los stories, qué estoy haciendo y eso. En cuestión de publicar piezas estoy bastante ausente porque no estoy trabajando eso ahora mismo en la uni. Okay. Pero eh, ahora mismo yo tengo mi final y me mandaron a crear un outfit. Eh, pero aún estoy pensando si publicarlo o no porque estoy pensando coger ese outfit pa, para el show. Okay. So, lo que puedo decir es que las cosas llegan de la nada, este me sigue y puede surgir un proyecto y lo suba pero no, no me voy a desaparecer, yo siempre estoy publicando en los stories todo lo que estoy haciendo, como, como coso, como estoy haciendo el draping y toda la vuelta y ahí el behind, the
1: scenes, el behind the scenes
2: claro, sí, sí estamos activos
1: ahí nice, nice, también te quería preguntar ya que mencionas y once again eh, uh -huh. de dónde sale el nombre
2: Bendali, este yo, yo antes me llamaba La Urbana, y estaba cocinando y veo para el lado, y hay unas pastillas que se llaman Lowana, y yo dije, no, yo no puedo llamar mi marca Lurbana. Entonces, este, al otro día que llego a la escuela, se lo digo a mi hermano. Y, y mi hermano pasó tiempo cantaba, y a mí me encantaba el palabreo de él y él. Él en la escuela, pues, él sí inventaba frases y las pegaba en la, en la escuela. Yo le digo, mira, ¿cómo, cómo tú, tú le metes a ese huevo de palabra? ¿Cuál es tu método creativo? Y él me dice, eh, coge un, pre, no, un sufijo que te guste de un nombre de mujer y después añade un prefijo inventado por ti. Y en ese momento pasó una chamaca por el lado que se llamaba Dali. Yo digo, diablo, y se coge el Dali. Y después yo, como que, Rendali le dije, Vendali. Y ahí se quedó, Vendali. Y ahí está. Este, pero para mí, Vendali este, representa vida a mí. yo yo pasé por un lado bien oscuro, bien oscuro, este, en 12, que no, no quería estar ya más aquí, ¿me entiendes? Y lo que me sacó de ese lado oscuro fue crear ropa. Y cuando empecé con Vendali, desde que empecé con Vendali lo único que siento en mi corazón es felicidad no hay, no hay, no hay espacio para negatividad ni para nada de esas cosas ¿me so, a mí Vendali me dio vida y por eso el, el logo de el logo de la V mm. es tirado en el, en el ovario de la mujer porque el, ova el ovario da vida entonces a mí me dio vida y quise crear una metáfora entre eso Nice,
1: nice, me encanta me encanta primero que todo que surgió entre familia y natural y que le has dado propósito más allá de. Él. Me encanta. Sí,
2: este Vendali viene con muchas cosas. Este, de verdad que así mismo, como, como el conejo está cambiando el reggaetón, yo voy a cambiar el juego de la moda. Y voy a aportar mucha PR.
1: Nice, nice, me encanta. Tienes el norte. Eh, eh, estamos cancelando no,
2: no hay nada que, que, que uno se propone uno, uno, o sea todo lo que uno se propone uno lo puede lograr, o sea si yo quiero volar, no sé si voy a volar mañana, pero de aquí a 10 años voy a volar me sigue si me lo propuse y así es con todo hay que proponerse las cosas y van a llegar obstáculos, pero esto ya lo aprendí en la moda cada vez que te llega un problema en tu vida, por ejemplo a mí cada vez que me llega un, un problema cociendo no puedo tirarme, sentirme down, lo primero que te tiene que llegar a tu mente es cómo resolver el problema que tengo cómo resolver las cosas o sea, si te llega un problema, cómo resolverlo porque así es la vida, si no vamos a estarle caídos todo el tiempo so, métanle y mano o sea, creen ustedes, si ustedes no creen en ustedes, no va a
1: llegar a ningún lado y así es Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dicho eso, no, estamos casi cerrando, pero social media, para que la gente sepa dónde ver tu trabajo.
2: Diablo, ¿cómo? Yo creo que yo me llamo Vendali Ya lo maní mala mía. Chico.
0: Instagram.
2: Vendali PR, sí, Vendali PR en Instagram, en Facebook y en Twitter. Pero donde estoy activo todo el tiempo es Instagram, que hay posteo en los stories, pues casi todos los días estoy ahí, activo.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, mano, una pregunta más light, ya que me vino así randomly mientras estábamos hablando. Eh, yo soy fanático de lo que es true crime y todo eso. So, cuando salió la serie de Fox de Real Crime Story, lo de Versace, eh, uh -huh. Me esa serie completa, te pregunto, ¿la has visto? ¿Te gustó? ¿Qué piensas de ella?
2: ¿La serie de Versace? Sí. Yeah. la serie de Versace no, no me, yo la quité en el primer episodio, muchacha. Yeah. Eh, no sé, no, no me gustó la actuación ni nada. Y ya como yo había leído la historia, pues ya, yeah. ya yo me la sabía, quería ver cómo era ese lado que lo ponían en, en, en visuales. Y lo quité en el primer episodio. Ah, oh, wow. <risa> No te puedo hablar, no te puedo hablar. Este, pero uno que te recomiendo, si viste el de Versace, mira el de Alexander McQueen. Ese Alexander McQueen es otra vuelta. así Y es bien triste que, que se haya suicida, suicidado. este Porque para mí es uno de los mejores cabos de la moda, en verdad. So checate ese que te va a correr.
1: está por Netflix, Hulu...
2: Yo no sé si eso está en Netflix, porque yo cuando lo vi, ya sé que esto no lo mencioné, yo estaba en Londres, yo estudié en Londres por un mes, en Central Saint Martins. Y ahí fue que se grabó Alexander McQueen. Y cuando yo estaba por allá, pues estrenaron el documental y yo lo vi en el cine. Que no sé decirte, pero me imagino que debe estar por, ahí, por alguna de esas plataformas.
1: Okay, 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 gotcha, gotcha. Okay, okay, okay. Eh, Mano, algo más que quiera, decirle a las personas antes de
2: Este, nada, Nada, este, esperen demasiado de vendar y este, algo que no mencioné, muchas personas me preguntan, mira, cuando se meten a mi Instagram, mira, quiero esto, quiero lo otro. Este, lamentablemente yo no he podido vender ninguna pieza este, porque yo soy una persona ahora mismo. Y una persona eh, para crear algo como yo lo estoy haciendo es, es bastante complicado y tratar de buscar ventas es muy complicado eh, porque, por ejemplo, si yo me quedo produciendo en cantidades, yo solo, una pieza, eso es tiempo que me quita para yo seguir aprendiendo y, e irme más allá en la moda. Este, entonces, ca cada pieza que yo hago es como un aprendizaje nuevo para mí y es un proyecto, no es algo oficial, eso es un sample. Eso es lo que llaman la fábrica un sample. Eh, so, sí, este, yo no estoy vendiendo ropa ahora mismo porque soy una persona sola, pero si me contactan, qué sé yo, mira, este, tengo una música, voy a hacerle video de una, este, me siento contigo, te, hace, te hacemos la ropa a tu medida y para adelante. Pero en cuestión de venta es para que la gente entienda por qué no lo estoy haciendo.
1: gacho gacho. Nice, nice, nice. Aquí, hermano, antes de cerrar full social media, para que la gente se vea.
2: En -IPR, en Instagram, Twitter y eh, Facebook, eh, pero en Instagram es donde más activo estoy. Estoy todos los días en el story poniendo cómo como el proceso mío de crear.
1: Perfect, perfecto. Hermano, primero que todo, gracias. De interview,
2: you ¿no? Know. Agradecido. Segundo. Y si sigue metiéndole que me entiende lo que tú estás haciendo, yo por lo menos no lo no he visto en otras plataformas en Puerto Rico. Y ojalá, mano, tu plataforma se vuelva bien grande y pueda seguir exponiendo artistas que no sean solamente de la música, me sigue. Y eso es algo que, que me gusta que esté haciendo y, y no le va sigue sí, ahí.
1: Gracias, hermano, gracias. Se sigue haciendo todo lo que gracias. se puede. Eh, segundo, stay healthy, especialmente con cómo está la cuestión, como dices, tan en Italia. Y tercero, para adelante, hermano, me encanta lo que estás haciendo. Es very interesting. y me está abriendo la mente a cosas que yo no sé, ¿verdad? Porque de fashion yo solo sé lo que ven en la on TV o... On Instagram yeah. o whatever. Yeah. Que me gusta que un body está haciendo a niveles que yo nunca había visto.
2: Amén, ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno.
1: Pues, dicho eso, su nombre es Jeremy Negrón, Vendale y PR en las redes sociales, primordialmente en Instagram. Dude, ya, ya tú sabes.
2: Desde, desde PR, desde sí. el calentón.
1: yes sí, yes, sí, yes. Once again, hermano, muchas gracias.
2: Dale, papi. Cuídate, buenas noches.
1: Sí.